0: Avvocato più che di grido direi di gemito, così si descrive Vincenzo Malinconico, protagonista di diversi romanzi di Diego De Silva e adesso dell'ultimo, che è il nostro libro del giorno di Fahrenheit e si intitola I valori che contano, fra parentesi avrei preferito non scoprirle, pubblicato da Einaudi come i precedenti libri di De Silva. Buon pomeriggio De Silva, benvenuto.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Ecco, questo è un altro dei romanzi di Vincenzo Malinconico, è un romanzo particolare perché abbiamo la riflessione ehm, comica e al tempo stesso pungente su mille aspetti della vita, abbiamo una struttura di thriller iniziale perché tutta l'azione si avvia con una ragazza quasi nuda che chiede a Malinconico di potersi rifugiare nel suo appartamento perché è una prostituta di una casa d'appuntamenti che eh, ha dovuto fuggire per l'arrivo della polizia da qui però si innesca tutta una trama che è inizialmente da thriller e poi sempre più da legal thriller eh, ma al tempo stesso il romanzo comico prende via via, a partire grossomodo dalla metà del romanzo, delle sfumature drammatiche, serie e anche toccanti in molti momenti della trama. Ovviamente cerchiamo di non dire troppo, però è un po' questo il percorso che caratterizza questo romanzo. Vogliamo cominciare Diego De Silva dicendo quali sono i valori che contano a cui allude il titolo?
1: Beh allora, andiamo per ordine. Intanto sentire parlare di thriller e di legal thriller riguardo a Vincenzo Valincolico mi fa un po' ridere, perché Valincolico è proprio il contrario <ride> dell'avvocato da Legal Thriller alla Griscia Monoscochi Urru, cioè proprio lui è uno che Arranca per arrivare a fine mese, e molto spesso nelle cause che deve affrontare non finisce nemmeno a fare il processo di cui figuriamoci quella di altri. Semplicemente qui succede che, semplicemente per modo di vivere lui torna a casa e si trova sul terrarotto questa ragazza mutande che scappa, da, che scappa da una retata in una casa d'appuntamento nel suo stesso palazzo di cui lui ovviamente ignorava l'esistenza Lei gli chiede di, nasconder, di nascondersi in casa sua inseguita da un. Un poliziotto diciamo, un po' sovrappeso e quindi ha un certo vantaggio, ma in quel momento si trova a scegliere: che faccio? Nel ecco, momento in cui scatta il gesto di solidarietà, no? e in quel momento lui sta rischiando: cioè chi fa entrare in casa mia, da cosa scappa questa ragazza? Magari da un tentativo di stupro, magari se la faccio entrare potrebbe essere proprio lei, se fosse una truffatrice ad accusarmi di un tentativo di stupro. No, in quel momento la guarda in fascia decide di fare questo gesto la nasconde in casa sua da questo momento parte uno dei due tronconi del romanzo che è quello che tu hai generosamente definito legal thriller che poi dà luogo a un processo penale in cui sarà invischiato il padre di questa ragazza che scopriremo essere il sindaco lei si chiama Venere, da sport verso la metà del romanzo poi succede questa diciamo c'è quest'altra deviazione che è il secondo troncone narrativo del libro in genere i libri rimane ancora ma sono di sempre su due binari e questo secondo binario ha a che fare con la scoperta e la diagnosi improvvisa di un tumore Gli viene diagnosticato con non formanonotiche da grandi cellule e da quel momento ovviamente la sua vita cambia ma cambia nel senso che deve tener conto di quest'altra battaglia da affrontare gli suggerirà tutta una serie di considerazioni e di variazioni in stile filosofico a buon mercato, assolutamente non richiesto come era lo stile di malincoico, da cui deriverà questo insegnamento fondamentale, cioè che lui dal tumore non ha imparato nulla, che dal male non si impara nulla e che non è affatto vero che c'è bisogno di passare un guaio per scoprire che la vita vale la pena di essere vissuta. Allo stesso tempo in cui non è vero che dopo la pandemia siamo diventati migliori, è no? esattamente la stessa
0: cosa. Mm. Quindi i valori che contano sono i valori delle analisi?
1: Anche guarda, guarda, Sicuramente i valori delle analisi sono quelli che contano, nel senso che quando ti stai curando per un male del genere il primo sballo di un valore ti fa andare in una paranoia terribile.
0: Esatto, ma in esatto. questo caso in mente che i siano questi i valori.
1: Sì, sì, è vero, sono anche quelli, c'è anche l'ambivalenza del titolo, uh, però in questo senso come dire volevo anche un po' e spernacchiare il luogo comune secondo cui in casi del genere cioè quando vieni travolto una malattia così grave o in genere diciamo un un accadimento tragico la tragedia ti fa riscoprire ciò che veramente conta nella vita ora io credo che se uno debba aspettare che un guaio gli passi addosso per per scoprire il valore della pena di vivere vuol dire che probabilmente generalmente non sa vivere per cui ci sarebbe da imparare da questo punto di vista no?
0: C'è sempre da imparare da Vincenzo Malinconico, anche perché ehm, sembra a volte che stia veramente cercando di rifondare la morale, come vede De Silva continua a a attribuire grandi scopi e grandi dimensioni al romanzo che però perché non dovrebbe averli. Per esempio eh, leggiamo eh, che secondo Malinconico c'è qualcosa di fondamentalmente sbagliato nell'avere ragione, oppure che c'è più spina dorsale a mentire che a essere sinceri oppure che tutto sommato è meglio se uno si trova di fronte alla morte preferirebbe che morisse l'intero universo piuttosto che morire lui stesso ecco, è come se di fronte a tante ehm, riflessioni morali che svolgiamo nella vita quotidiana Vincenzo Malinconico volesse dire la sua e dirci guarda che però le cose stanno in modo esattamente contrario come tu credi
1: in fondo è un po' così, nel senso che per esempio in questa in questa produzione quasi naturale chiacchierando chiacchierando di digressione in digressione di aforismi in fondo Maliconico non fa altro che usare una tecnica molto semplice che è quella che i grandi aforisti ci hanno insegnato cioè che è il rovescio del luogo comune no? cioè molto spesso chi le campanile tanto perché ne ho, non è un maestro o un flaiano erano quelli che eh, ci hanno proprio insegnato che rivoltando come un calzino l'ovvio, il luogo comune, scoprire la verità delle cose. Penso a quella, una così al volo che mi viene, mi viene in mente di, di Flaiano, l'insuccesso mi ha dato alla testa. Eh, è assolutamente vera perché è proprio impeccabile nella, sua, nella precisione millimetrica con cui ribalta il luogo comune. Perché molto spesso la, come dire, non dico la verità delle cose, ma la nostra verità, della nostra condizione se noi l'andiamo a guardare corrisponde quasi sempre con l'opposto di ciò che diamo a vedere. Ecco, Malinconi è uno di quelli che come dire, è attratto e spinto da un desiderio di sincerità rispetto a se stesso e al mondo che lo circonda, sempre attraverso una lente ridicola. Ecco, Il senso del, il senso del ridicolo di questo personaggio è sempre continuamente acceso sul mondo, a condizione però che all'interno della scena ridicola ci sia sempre lui, ma ecco, malinconico è uno che non esce mai dalla scena ridicola, è sempre parte della risata stessa che è suscita ed è il primo a ridere di sé, quindi a dichiarare i suoi limiti, le sue inettitudini. Credo che forse una delle ragioni per cui i lettori si sono affezionati a questo personaggio è proprio questa, perché in fondo identificarsi con un vincente è un'operazione abbastanza, abbastanza semplice, quasi pubblicitaria, no? Mentre invece rivedere in un personaggio letterario ciò che ti manca, ciò che ti caratterizza anche dal punto di vista delle tue inettitudini è un'operazione buffa ma nello stesso tempo però ti consente quel passaggio di riflessione, e di esercizio del senso critico che poi è quello che tutti noi chiediamo alla letteratura immagino
0: ma come mai Diego De Silva è un personaggio che come lei ci spiegava sente il bisogno della sincerità e che vuole dire le cose come veramente stanno e anche quello che la cito dice vaffanculo alla sincerità e appunto sì. ci vuole più spina dorsale a mentire che essere sinceri quale strada intende imboccare Malinconico?
1: Allora la um, spiegazione secondo me è molto semplice um, la verità è sempre un incidente del discorso è un, sempre un incidente del dialogo noi incappiamo un po di tosse. nella verità, probabilmente sì, io credo che nella verità si incappi, questo lo sa molto bene ogni, ogni scrittore e anche ogni bravo lettore, che... La verità non è mai predichiarata, non è mai annunciata. Io penso che nessuno menta di più di due persone, soprattutto due amanti, che si dicono: Adesso noi ci diciamo la verità, già cioè cominciano a mentire. La verità è qualcosa che accade, che improvvisamente tu ti trovi davanti, ti trovi in una, una specie di incidente di percorso. No? La ragione per cui Malinconico parla tanto parla tanto con se stesso e dal tuo lettore parlando tanto con una specie di necrosia, è proprio questa che lui parlando incappa costantemente in queste verità che come dicevamo, che dicevamo prima spesso sono rovesci di luoghi comuni, ma questo perché ciò che è vero appare all'improvviso mentre noi stiamo parlando mentre noi stiamo riflettendo no? Cioè, no, 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 è sempre un'acquisizione un ritrovamento, un'invenzione come nell'etimo cioè trovare quello che, che prima non c'era e in questo senso la menzogna è molto più difficile mentire è qualcosa che ha a che fare con una capacità di costruzione che è, che, che è un'operazione strategica ancora più difficile poi dipende naturalmente quali sono i fini per cui si mente però, come dire, è molto più bugiardo, secondo me, chi dichiara di essere sincero, e molto spesso chi dice di essere sincero non lo è, che chi invece si astiene da una, un'affermazione così impegnativa, però poi improvvisamente gli dice la verità. Io credo che Malinconico appartenga a questa seconda categoria. Almeno questa è la mia
0: ambizione. Eh, Malinconico appartiene anche alla categoria degli avvocati. Che cos'è? Eh, In fondo, un avvocato, Diego De Silva.
1: Che cos'è un avvocato? È una persona che è pagata per occuparsi dei guai di un altro, il che già, come dire, sembrerebbe eh, un'attività da evitare per principio. Il problema vero è che l'avvocato è un portatore di complicazioni. Il bravo avvocato fa questo, cioè all'interno di uno schema eh, molto semplice, che è quello di una persona accusata, di una persona che accusa, interviene in una rappresentazione alternativa dei fatti. Ora il processo in sé, proprio come, come categoria, come luogo di discussione di un fatto, ha questo di caratteristico viene chiamato a giudicare eh, di una cosa successa qualcuno che quella volta non c'era. No? Quindi il processo è una ricostruzione, è un racconto, è una versione di quello che è accaduto. Quando l'avvocato arriva non fa altro che offrire degli spiragli differenti, di volta in volta più difficili, più complicati, che ingarbugliano la realtà per rendere una maggiore complessità che poi dovrà influire nel giudizio. Il cattivo avvocato ingarbuglia per confondere, il bravo avvocato interviene perché? Per portare la complicazione come elemento di critica e di valutazione qualitativamente maggiore di ciò di cui si va a discutere. Uh, Malinconico non è, ecco non è ch- capace di fare questo questo devo dirlo. <ride> cioè, sa che un vero avvocato fa questo ma lui non è capace di farlo
0: Le ho chiesto Diego De Silva come, eh, come definirebbe un avvocato perché eh, Vincenzo Malinconico in quanto avvocato, cioè sotto il punto di vista professionale non come eh, fidanzato di Veronico o negli altri, negli altri suoi ruoli viene descritto da lui stesso o da altri personaggi eh, avvicinandolo ad altre categorie professionali, diciamo così a volte viene descritto per esempio come un intellettuale in altri momenti come uno psicologo, in altri ancora come una prostituta Ecco, quali di questi diversi modi di avvicinarsi alla sua figura è effettivamente accurato?
1: Eh oddio, Maninconico rappresenta un po' tutto questo, diciamo che la cosa che gli appartiene di meno è la puttanesità della professione, ecco Maninconico non è uno che si è molto facile a disporsi alle marchette, non è proprio una cosa che gli viene, ma non è che non gli viene perché lui non lo considera eticamente sbagliato, no? Uh, per esempio nel libro precedente a questo lui cerca di, subisce un tentativo di corruzione, eh? c'è un suo collega molto più forte di lui che vorrebbe comprarlo, dandogli 50.000 euro tutti in una volta, a nero. Lui non ha mai visto 50.000 euro in vita sua, né a nero né sul conto corrente. E lui in quel momento è molto attratto dalla possibilità di dire sì. Però poi succede una cosa che questo avvocato che sta cercando di comprarlo e ci sta per riuscire maltratta in una maniera veramente volgare ignobile una sua predicante. lui ha un tale rigetto verso questa forma di violenza e di prevaricazione che automaticamente respinge i suoi soldi cioè sputa sul suo denaro non per il denaro in sé ma perché viene da una persona che in quel momento disprezza ecco Malinconico è uno che sempre risponde alle sollecitazioni del mondo esterno quindi dire che tra le varie cose in questo è un bravo avvocato nel senso che è uno psicologo mancato no? cioè uno che non conosce bene il diritto ogni volta lo improvvisa e fa delle figuracce enormi perché poi non si aggiorna insomma non è un avvocato preparato eppure ha questa capacità per cui è abbastanza richiesto almeno da qualche cliente cioè uno che è capace di dare parole alla storia e al dramma che è dietro la causa perché vedete non sempre tutte le persone vanno ad un avvocato perché vogliono vincere ci sono persone che vanno da un avvocato, si rivolgono a un avvocato piuttosto che a un altro perché vogliono che il loro dolore trovi delle parole dignitose. Malinconico è uno che quelle parole le sa dare, magari perde la causa, no? però sa raccontare la tua storia
0: nel romanzo incontreremo molto presto un personaggio che si rivolge proprio a Malinconico senza una reale intenzione di di vincere la causa c'è ancora quella categoria dell'intellettuale che io riproverei, se ne è d'accordo Diego De Silva a mettere in gioco anche per un motivo molto semplice c'è una gag ricorrente eh, che attraversa il romanzo una frase, una sorta di frase magica che utilizza un'occasione abbastanza casuale Malinconico senza neanche accorgersene eh, i titoli di coda della vita in comune nel momento in cui si, si, ci si avvicina a un divorzio, e questa frase diventerà qualcosa che ha un effetto straordinario sulle persone, ovviamente le persone che stanno divorziando, davanti alle quali viene pronunciata. È come se Malinconico fosse un po' un poeta oltre che un intellettuale.
1: Beh, io credo molto personalmente nel, eh, diciamo nel potere persuasivo delle parole ben combinate tra loro. No? Uh, chiaramente in questo è un gioco letterario anche molto woody Se ci pensi Woody Allen molto spesso utilizza l'assurdo e lo fa diventare verosimile, non so se tu ricordi un, un, un film bellissimo, anzi il film non era, non era affatto bellissimo però c'era questa idea molto bella di un cantante lirico che era perfettamente intonato soltanto sotto la doccia al di fuori della doccia diventava suonato come una cantana allora che fanno? lo prendono e lo portano sul palco con tutta la doccia no? Quando Woody Allen giocava su questo genere di inverosimiglianza ci faceva ridere perché era per assurdo comprensibile che una cosa del genere succedesse, e cioè che una deviazione diventasse vera. Um, nel caso di Malinconico succede la stessa cosa con i titoli di coda della vita in comune, cioè lui parlando con questa sua cliente che che è molto addolorata ed è anche molto combattuta come spesso succede in occasione del divorzio quando tu comunque stai mettendo la firma sotto il fallimento di una parte importantissima della tua vita e ne comincia un'altra in cui non sai che cosa succederà quello per esempio è un, è un dramma umano che molto spesso in tribunale si consuma in cinque minuti neanche no? all'incontro è invece uno di quelli che da attraverso questa frase un certo punto dice a lei il titolo è molto difficile scrivere i titoli di cose della vita in comune, improvvisamente questa frase funziona come una specie di balsamo, un po' calma i colori, un altro po' suggerisce delle valutazioni, suggerisce, suggerisce appunto quella complessità no, di cui parlavo prima e io ci ho giocato in maniera un po' mudialenesca per cui ogni volta che questa frase ritorna produce degli effetti incredibilmente positivi e benefici istantanei, è una cosa che mi ha divertito così tanto che per un periodo avevo addirittura pensato di intitolare così il libro, poi però avrebbe finito per cogliere soltanto una parte del romanzo e invece valori che contano mi sembrava che abbracciasse un po' più tutta la struttura narrativa dell'opera.
0: È un po' come forse l'esperienza di trovare la battuta giusta a questo romanzo che indubbiamente è per tessitura, nonostante abbia questa seconda parte con eh, tonalità anche drammatiche, è però comico, spesso divertente, quindi trovare eh, quella quella frase che effettivamente incanta, sospende è molto importante, è è pieno di battute, di di risate, eh, di vario tipo direi, quelle più a denti stretti o quelle più aperte E, e poi appunto si arriva a quella parte finale in cui si racconta la vita in ospedale, ora anche la vita in ospedale può far ridere.
1: Sì, assolutamente, ma io sono convinto, questo lo faccio dire a uno dei personaggi di questo romanzo, che non ci sia nulla di cui non, non, non si possa ridere, chiaramente in maniera intelligente, non stupida, né, né barbellettesca, nel senso che non c'è neanche dramma, tragedia umana, che non si possa attraverso un certo tipo di diagonalità di prospettiva trovare anche ridicola, insomma, è anche un modo questo di attutire. La sofferenza che la vita poi ci procura, evidentemente, perché il vivere lo comporta e addirittura parlando della vita in ospedale, nella stessa vita in ospedale, nella disperazione, in quelle specie di trincei di guerra che poi sono soprattutto le parti oncologici, no? chiunque abbia frequentati per qualunque ragione non sa bene di che cosa parlo. Cioè, è veramente sempre di stare in una zona in cui ogni giorno arriva un ferito, un caduto. Combatte tutti i giorni per la vita, per la sopravvivenza e si combatte soprattutto per la dignità della vita in malattia, che è, una, che è ancora un'altra faccenda, però anche lì ci sono degli spazi di umanità anche molto, molto divertenti c'è una grande capacità di leggerezza, c'è un coraggio coraggio civile che però, attenzione, non vuol dire sfidare la morte, non vuol dire questa prospettiva epica ci vuole coraggio a fare una battuta di spirito quando si è in ospedale, ci vuole coraggio a, a trovare il modo di arrivare alla fine della giornata o di ridere di una pastina in brodo di una coscia di pollo insignificante che ti arriva nel piatto tutto questo naturalmente richiede coraggio richiede audacia, richiede ardimento richiede senso di rumorismo e ce n'è tanto all'interno degli ospedali sono, sono luoghi in cui c'è tantissima umanità nel senso più, più vasto del termine soprattutto c'è questa cosa che io volevo rendere nel romanzo cioè che in, in, la malattia eh, all'interno di, questa, di questo recinto, di questa comunità diventa una faccenda politica non è una cosa che riguarda più soltanto te che la stai subendo ci sono delle persone intorno ci sono delle storie, ci sono delle diagnosi c'è del tempo passato a, a lottare e a combattere dopo un po' ci si sente parte di una comunità e, e tu senti che se siamo insieme possiamo farcela questo è un, è un come dire, una sorta di impulso, no? A allora, un senso della collettività che in qualche modo produce un effetto molto benefico, e soprattutto in una persona che sta male, che non sa come andrà a finire, questo sentirsi parte di una comunità di Ubali è una cosa che io volevo raccontare, perché trovo che sia importante.
0: È interessante che lei abbia messo in evidenza Diego De Silva che ci sia anche una dimensione politica nel suo romanzo i valori che contano avrei preferito non scoprirli pubblicato da Inaudi perché ovviamente c'è una parte significativa della trama del romanzo che è politica c'è un sindaco un sindaco che questo possiamo dirlo rischia, eh, rischia grosso per una situazione in cui si è cacciato ed è un sindaco che sembra abbastanza un personaggio da operetta nell'inizio fortemente comico ehm, poi Piam- piano, così come il romanzo acquista anche dei toni seri eh, affrontando la questione della malattia, in fondo diventa una persona seria anche questo sindaco d'asporto. Ecco eh, come mai ha deciso di dare una svolta eh, verso la sobrietà, la serietà, anche se le battute continueranno fino alla fine, non solo sul piano della vicenda eh, medica di uno dei personaggi, ma anche per quanto riguarda invece la, la storia di scandalo politico del sindaco da Perché
1: anche lì io credo che come dire, la, il quizzo etico, la, chiamiamola pure la redenzione di un personaggio, in questo caso il passaggio di questo sindaco, che è una persona gretta, meschina e molto, molto portata a vendersi sulla scena politica, che è in grande conflitto con la figlia, Venere che poi. Eh, la prostituta che incontriamo nel primo capitolo del romanzo che è in conflitto con il padre ma non è in conflitto con il padre nel senso che eh, è una di quelle che si prostituisce per ripiccare il padre no, al contrario Eh, lei chiarisce molto bene questo punto all'interno del romanzo io non mi prostituisco perché voglio punire mio padre la ragione è esattamente eh, di segno contrario cioè io non sono come te nel senso che io sono una persona libera io faccio quello che voglio, decido di me stessa quello che voglio, faccio del mio corpo quello che voglio, tu no, tu sei uno completamente asservito alla logica di questa politichetta dove devi cercare di fare un po' di carriera perché tu di per sé sei una persona incapace, sei una persona di studi bassissimi, sei una persona di scarsa cultura e di scarso chiume politico, tu hai bisogno di venderti, io no. Questo è il conflitto. E sembra un conflitto destinato a rimanere intatto nel corso del tempo, finché quando il giudice il, ti chiedo scusa, non il giudice, il sindaco, subisce un tentativo di ricatto, di una revenge porn che appunto riguarda sua figlia, decide anche lì, in, per un accadimento esterno, lui sta per cedere al ricatto, poi improvvisamente si accorge, mentre il ricattatore gli sta dettando le condizioni di questo ricatto, vede a poca distanza da lui una bambina che sta giocando, saltellando nei quadratini del gioco della settimana che che si fa con il gessetto disegnato per terra. In quel momento lui vede quella bambina e decide di dire di no. Cioè, sai quello che vuoi di quel video, sai quello che tu mi prendo, non mi interessa più nulla. In quel momento lui decide che vuole essere dalla parte di sua figlia. E in quel momento lui diventa un uomo libero. Probabilmente quello è il primo momento della sua vita in cui diventa padre, in cui scopre l'amore per sua figlia. In che senso lo scopre? Decide che vuole difenderla. Amare qualcuno significa difenderlo. L'amore è difesa, quando lui realizza che vuole difendere sua figlia, in quel momento diventa padre e si libera, si libera di sé, si libera della politica, si libera del suo personaggio, si libera del ricatto, ecco il momento di passaggio, ecco lo scatto etico che non ha più a che fare con il discorso, con il principio, no, di nuovo ha a che fare con l'incidente, con l'accaduto, io credo che Romaniere debba fare questo, debba fare in modo che la vita intervenga sulla scena i personaggi e non come dire, stabilire un principio preventivo sulla base del quale a un certo punto un personaggio si qualifica si redime e diventa migliore
0: e noi abbiamo capito come mai il suo eroe è un avvocato se amare e difendere, quale eroe migliore di un avvocato come Vincenzo Malinconico? Diego De Silva, grazie per essere stato con noi, per averci raccontato i suoi valori che contano, avrei preferito non scoprirli, pubblicato da Einaudia, risentirci presto
1: Grazie, ma è per voi pensi in sottofondo, eh?
0: Eccola, sta entrando my favorite things, ma è anche giunto il momento dei saluti. Da parte di Tommaso Giartosio, di Benedetta Nibali in regia, dei tecnici Enrico Murgia e Fabio Melis, della curatrice di Firenet Susanna Tartaro, della redazione Giosuè Calaciura, Michele De Demeri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu e Laura Zanacchi. Firenet torna lunedì. Intanto proseguiamo con i programmi eh, di Rai Radio 3 con 6 Gradi Paola De Angelis. e vi ricordo ancora il radio festival se avete occasione riascoltate l'inizio della puntata di oggi ovviamente torneranno altri radio festival la settimana prossima